0: Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. They say time's supposed to heal you, but I ain't done much healing. Hello. Hello Hello， 大家好，欢迎来到最新一期的内外之间，我是你们的主播 y o 优 o 今天想跟大家说，就是我怀疑我们全家都有社交牛逼症。情是这样子的，就是我妈这两天来广州看我，我正好把脚崴了，我就去找了一个我特别喜欢的正骨老师，他特别好，就直接给我看好了。然后我妈正好也在嘛，那就是来都来了，就一起看呗。我妈呢是一个。老打麻将选手了，他大概打了四十年麻将，麻龄之长比我的人生还长。在他打麻将的时候，就逐渐的长出了富贵包。我不知道大家知不知道富贵包是什么东西啊？富贵包就是一个，在你的大椎颈肩颈那里的大椎处会有一个凸起的，特别难看，像是一个平平地上突然起了一个小包。有些人呢有比较小的富贵包，有些人呢就是大的富贵包。我妈属于那种严重的富贵包了，她属于骨头都突出来了，所以还是挺适合正骨的。她就说：“哎，要不要试一下看看富贵包？”其实我妈对于富贵包这个事情已经很绝望了，她甚至跟我说：“她说她想动手术把这个东西压回去。”富贵包的成因有很多嘛，但对于我妈来说，她就是觉得它很难看，而且很不舒服。非常神奇的是，就是我们的医生大概花了十分钟，就帮我把，就帮我妈把富贵包给差不多削平了，而且也不痛。我妈整个人都惊吓了，你知道吧？就是从惊吓到惊喜，到不敢置信，到我要安利所有人这个。老师，这个正骨老师大概花了两个小时时间，但我还没有再反应过来的时候，他已经组好团，把他的杭州姐妹团都拉来广州一起看《富贵包》了，我都惊呆了。我们那个时候还在逛太古会。大概是在太古会，就是东看看西看看的时候，我妈就迅速的联络了一批她的姐妹们来看，并且非常牛逼的。就是已经敲定了行程了。来，首先落落飞机，第一件事情，坐地铁三号线直达天河去找吴医生，把富贵包给看了。接下来呢，就是由女儿带领去顺德吃吃喝喝，一个周末的小周末的行程就这样敲定了。我当时在车上的时候，就看见我妈就拿着一个手机就。大概在三十分钟内就把所有事情都搞定之后，我都惊呆了。这就相当于我妈又给老师找了好几个客户，真的是天生的 sales。但转念一想，我觉得我们全家都有这样的社交牛逼症。就我们全家社交牛逼症的类型是不一样的。我给大家说一下，我妈属于那种对内型，就是她不大会。找其他陌生人社交，他对于陌生人都保持着一个正常人类应有的礼节和礼仪和一个距离感，他的 boundary 做的特别好。但是你一旦成为他的亲朋好友，搞关系圈，你就会体验到他的社交牛逼症，逢年过节的送礼，还有呃大事小事的慰问。因为我从小就是在这么一个环境下生活下来的，所以我从小都被灌输的一个教育，也不是我妈说给我听，就是、她就是这么做的。就是首先吃饭的时候餐桌的礼仪，如果你请客吃饭，你请的是一桌朋友，那朋友要怎么点菜，朋友之间要怎么做，你要给请他们喝什么样的酒，送礼的时候要怎么送，这些都是我妈一直以来去打点的的关系。这是我妈属于对内。增加粘性性，然后我爸就不一样，我爸属于拉心，就是闲事拉心，八婆心很足的一个老父亲。我爸最牛逼的就是，如果你跟他在一个电梯里，就算你们在前一秒进电梯之前还是从来没有认识的陌生人，大概一个电梯时间，我爸就会用极具和善。富有好奇心的语气，帮你的把全家家里都快问出来。这就是我的老父亲，就我爸真的很爱管闲事。他很喜欢看我们杭州台有个著名的节目叫做《老娘舅》，因为老娘舅就是一个民生调解节目。非杭州地区的朋友们可能对这个节目不熟悉，我跟大家说一下，这个节目呢就是有任何的家里的事情啊，比如说夫妻俩吵架了。要离婚了，大概里百分之九十的时候，我都觉得是就是因为夫妻俩要离婚了，上门找节目组调解，然后节节目组呢就会派出一个大概六十多岁的一个老老人的形象，我们叫他老娘舅，不同的老娘舅，他会说，嗯，会说杭州话。然后女方说一说，男方说一说，女方说一说，男方说一说，说一说有些时候这个事就就促成了，有些时候就没有，就是一个非常零碎的一个，你们能想象到街坊邻居里面最八卦，但是最爱去调理这些事的居委会大妈，就是这么一个节目。我我爸真太爱看了，我每次回家，我爸都在看老娘舅，他甚至会点评这个做的怎么样，这个不行，这个水平不行。有些时候他还会带入他自己成为老娘舅，然后现身说法去帮助他身边的啊朋友，有情感问题的基本上都是情感问题的，都会找他去调解一下。我爸就是这么一个人，所以我我老是跟他说，如果他退休以后，他下一份职业就应该去应聘杭州电视台老老娘舅，他绝对是水平非常 OK 的。但是我爸呢？他有一个特别大的优势，就是大家其实觉得会觉得他特别有亲和力，这也是为什么他连跟陌生人聊第一次天，大家都不会觉得这个是个奇怪的男人的感觉，就是会觉得他特别有亲和力。虽然感觉事情很多，怎么一直在说话说话说话，但是会觉得哎，还挺可爱的。这就是我爸天生的一个天然的优势。然后我。觉得我算是结合了我妈和我爸的一些特长吧，还有一些技能，但是我属于奇怪的社交牛逼症。怎么说呢？首先发挥很不稳定，我有些时候极度自闭，就是你们不要来找我。每大概一个月中会有一个礼拜，就是 leave me a l o n e period， 大家都不会找到我，就是也不知道 UQO 在干嘛。但是其他时候，我又是一个用我朋友话来说，是你几乎在什么时候能找到 U 口，他都能秒回的人。这是我一个以前的一个习惯，就是我特别习惯秒回别人，因为我觉得我被秒回的感觉很好，所以别人找我的时候，我都会秒回。我甚至因为这件事情养出了一些强迫症，现在当然就是在慢慢改。我以前有个习惯，我每天晚上睡觉前要过一遍我的朋友圈。如果我遇到一个没有回复的，我我会在睡前绞尽脑汁想说我要怎么回复他，然后回完清零再睡觉。其实这个还挺挺痛苦的一个强迫症。我以前就是会怕场子冷，尴尬症并发到什么程度？我以前是抽烟的，我以前在就是有那种嗯 smoke break 的时候。就会遇到一群人一起抽烟嘛，因为抽烟区这么一点，就但凡大家围成了大概一个可能完整的一个圈，还是向内的。我当我必须面对他们的脸的时候，我连一根烟的那种尴尬的冷场我都不敢要。我因为这件事情，就是我会当场很活跃气氛，然后跟大家有些 small talk 很寒暄。我因为这件事情加了非常非常多，我到现在连名字都不知道的。烟友的微信，而且我现在都不抽烟了，我都不知道我，嗯，我当时是怎么想的。所以我会一天到晚认识很多莫名其妙的人，别人觉得我社交牛逼症最典型的一个行为就是我很会搭讪，对我而言是没有我要去认识一个陌生人的恐惧的。我以前在美国的时候，就是在路上是随便问人的。只要我想，我就能跟一个人找到共同的一个 common ground 的一个共同点，然后就开始闲聊起来。不管是什么民族、什么年纪、什么长相，反正只要我想，我就一定能找到这个。这是两两个的加成嘛，首先是你的心态，我就是觉得大家都可以做朋友，就很开心，就那种心态会让自己变得很亲和，就不会有那种距离感。然、啊、后，但是还是有些技巧和信念的，就技巧上就是。尽量的找共同点啊，然后信念上就是我一定要想认识这个人，我就一定要要到这个人的联络方式。对，但是我有些时候会因为很多很多莫名其妙的呃点去认识一个人。我有一个好朋友，我们俩很少联系，他在北京做一个很酷很酷的公司的工作坊。我为什么会认识他呢？是因为我有天在北京的咖啡店喝咖啡的时候，当时有个活动在咖啡馆。我觉得这个人长得很有福相，我一定要认识一下。我当时连他名字都不知道，我就去搭讪了，就加微信。我们俩认识快十年了，然后我还是不知道他的真名叫什么，我知道他的微信名叫什么。然后我们还会偶尔见面，我一直都会记得，嗯，这是因为我觉得他长得很有福相，我才会加的微信。我刚刚还经历了一个特别失败的、非常尴尬社死的场景，就是。我会在吃饭的时候，特别是餐厅，在第一次去的时候，会先扫视一圈，看大家都在吃什么。如果遇到好吃的，我就会问，走过去问，哎，好不好吃啊？因为这个菜可能是我想点的，我就想问他们好不好吃。有些人，我以前在，我前段时间在丽江和香格里拉的时候，就遇到了两个人，就直接说你要不要吃啊？然后。他们在还没有开始之前，我就拿了个公筷，先吃了一碗他们，先吃了一口他们的饭，我再觉得嗯不好吃，我就不点；好吃我就点他们一样的菜，看起来非常的奇怪，但是又成功的搭讪到了。但是刚刚在一家日料店吃饭的时候，我问我隔壁的情侣说：“哎，你这个饭好不好吃啊？”尴尬的事情来了，他们听不懂我在说什么，因为他们各自带了一个耳机 ，AirPod。Air 我到现在还记得，我以为他们俩是没有戴耳机在很认真吃饭的。我一抬头，左边一个耳机，右边一个耳机，但不在一个人的身上。很明显，他们俩在共同的看一个东西，就没有听到我说什么。然后我又说一句：“好不好吃啊？这个饭。”我非常认真地注视着那个女生，那个女生非常认真且尴尬地注视回我说：“我听不懂。”然后又下去吃了。我刚刚就是超级尴尬，然后就呃没事，不要不要管我，我没事，我就大概是这样子的，很尴尬的，看回了自己的手机，然后打开了脱口秀大会，所以我的社交牛皮正属于那种发挥极不稳定，而且非常莫名其妙，毫无任何用处，就是这么一个情况。怎么会聊到这些呢？是，其实这个是一个生活上的一些小的故事吧。昨天晚上我和我妈妈聊天的时候，情到深处，聊了一些非常深刻的话题。我妈跟我说她压力很大，因为有很多的事情、很多的关系要处理，很多时候她是不跟我说的。然后我就跟她说：“我说，呃，其实因为你是一个。”想要所有人都开心的人，所以他你会非常善于打理和每一个人的关系，你会希望每个人在这段关系里面不失望，然后过得好。我妈说是的，然后我就跟我妈说，我说，呃，我觉得可能偶尔搞砸这些关系，或者是搞砸一些事情，有些时候你不在场也是没有关系的，是 OK 的，因为人不可能面面俱到的。我妈是个特别典型的 case， 就是如果你在生活中看到很多非常善于搞关系的人，他们一定是对人际关系很敏感的，他们会得益于此，也会受困于此。有些时候，很多的压力就来源于你知道那些敏感的关系的维护的小心翼翼，每天不一样的小心翼翼背后的如履薄冰。这也是很多人在，或者说很多不喜欢高强度社交的人，会说我不想去维维系这些社交关系的一个原因。我在我妈妈身上就看到了很强的一个中年的女人，她因为这些得意，而也因为这些，在生活在一个极大的压力下的一个场景，我会很感慨。其实生活本来就不是非常二元化的东西，它在某种程度上，我们的性格、我们的处事、演化到了的社交关系，都是我们长期和生活博弈的结果。虽然我妈妈处在这样的关系里面，但是你会惊奇的发现，她真的是一个很善于、很善于搞关系的人。我在从小的时候，别人就会跟我说，觉得我人缘好，或者说觉得跟我在一起很轻松，跟我相处很轻松，我一定朋友很多。其实我之前是非常有压力的，因为我那个时候非常不认同我的妈妈，可是我的确遗传了我妈妈和我爸爸身上很多社交上的天赋。我有很多的情况下，我会。觉得这些赞美是对我的内在的一种否定。你看，你就是一个八面玲珑的人。我以前不觉得八面玲珑是一个好词，但是在生活的过程中，我渐渐地发展出了一些自己的关心朋友的方式的时候，我发现我妈以前那些技巧还挺有用的，就是她给我的一些习惯啊。告诉我的一些要注意的事都会很让我知道怎么更好的去关心我身边的朋友了。后来我才明白，就是不管是你有多好的社交的能力和手段，发心很重要。就是如果我们怀着一颗很关爱的心去关怀身边的朋友，他们就能感受到这些。其实技巧只是其次嘛。慢慢的、慢慢的就会。形成一个自己的社交的风格，但我是很能理解所谓社恐的人的，因为其实我是一个喜欢独处的人，这点很奇怪，就是我很 enjoy 跟朋友在一起的生活，但其实我个人是一个非常独立和喜欢独处的人。我现在觉得也不要把它放成两面吧，更多的时候是因为我会知道，当我在一个集体里的时候，其实我会更加容易把我的注意力放在其他人身上，也是因为我是百家姓、百家饭长大的，所以我会更敏锐地感受到整个场的一个关系的变化和流动。我以前特别不安这些，所以。我会很消耗，我在任何一个有人的环境里面，我就会变得非常的敏感。但是我不是那种敏感就躲的人，我是一个敏感但是我会压着不说的人，所以这对我来说会让我觉得很难以呼吸。我只有在一个人的时候，我会觉得，哎，我不需要去照顾这些关系了。这是我以前一个很长时间的模式。我到最近我才慢慢的去把我的这个习性开始蜕变，慢慢的开始知道，不管在一个人的时候，还是在和所有人互动的时候，所有那些感觉都是内心的一个投射，大部分时候只是我自己跟自己的一个较量。其实当自己的一个内在的稳人格稳定以后，跟。一群人相处，跟一个人相处，自己相处，都是一件事都是每时每刻的去问自己：这一刻，我是不是真诚的、真心的去拥抱了这个姻缘，去拥抱了我和你的这场对话，去拥抱了我和我自己的这场对话？我以前很难做到，我这个难做到是很细小的。因为我能感受到很多大家的情绪的流动和关系的演变，我很怕犯错，我很怕我的一举一动让这些东西崩坏。但我知道现在这些都其实是我的臆想。但我能理解所有不想跟人聊天和只想一个人呆着的社恐，他们的那种在面对一群人或者一个人的那种紧张的那个感觉。其实我都会有这种感觉，我只不过是生活在一个比较大家都很厉害社交的环境里面，我又是一个吃百家饭长大的人，所以我从小的生存技能里面都有一个像，就是我会知道如何社交和如何说话，能让自己在这个场受人开。让人觉得我 OK， 我能生存下去，让变成一个非常讨喜的角色。但是我在过去的二十多年来，我是非常厌恶这个事情的，因为我对我自己很厌恶，所以我认为这是一个非常不好的行为，也我非常不愿意去拥抱这个能力。后来是真的是自己慢慢的，一一步一步的成长，一步一步的感受到内在的踏实和。一个，这里怎么说呢？不能说是自我的稳定，更像是明白，其实这些都是我自己对自己的投射和苛责，这些都没有关系的。我决定不把这些投射和苛责再赋予我身上，起另一道烦恼和波澜的时候。我就会觉得一切都 OK 了，不管会不会说话，不管是不是一个临场很强的人，不管是不是社交牛逼症，真的都 OK 了。只要每天开开心心生活，然后自己能够活得每一天都更踏实一点。你跟不跟人说话？你是不是一个社交？动物，或者你只是一个自闭的人，他都不应该成为去衡量你这个人好不好，或者活得怎么样的一个标准。他只是，呃不同的人会在每不同的环境里面有一些不同的行为习惯而已。所以，嗯，想分享这一期给很多社恐的朋友，呃，虽然我平常看起来就是一个很社交牛逼症的人。但是我自己也是经过了很多的成长，我自己也走过了非常非常多自责和自闭的弯路，我才慢慢的长成一个开始学会自洽，开始在每一个场合都不会那么紧张焦虑的一个人。然后我也不是天生就有这些，我只不过是，之前有一些很好的环境和家里人教的好而已。嗯，如果你也想成为一个社交牛逼症，嗯，其实这也就是一个慢慢自我成长一个自然的过程。但是，如果你不想成为社交牛社交牛逼症，你只是想安安静静的当一个社恐，你也其实你也不用羡慕社交牛逼症。就我觉得社恐也挺好的，能专注的做自己的事情。我觉得社恐和社交牛逼症都是非常狭义的去说了一个状态。嗯，只有你自己知道你到底是不是在恐惧社交，只有你自己能感受到这些社交给你带来的感受是什么。有些你可以做断舍离，有些你可以去拥抱它，有些你可以勇敢点。这些都不能够紧紧地被“社恐”两个字给概括。这是一个非常非常棒的课题，去让自己去探索。所以祝福你啦！好啦，那么谢谢大家收听这一期的《内外之间》，我是你们的主播 Yuko。如果你想要跟我互动，欢迎来小宇宙的评论区、喜马拉雅的评论区，还有酷狗音乐最近也上线了那儿，来跟我互动，我都会看到。我的极客 ID 是 u k o o k u 你欢迎大家来极客跟我玩耍。我是不玩微博的，所以你们不用问我微博的 ID 了。我有，你们应该也找不到。就是我是属于那种匿名玩家。还有啥呢？明天我要去把我的鼻子拆线了，所以下一期想跟大家分享的应该就是整一个过程吧，就是做完取假体的手术，然后麻药的是什么感觉，然后身边有一群朋友是什么感觉，一个人是什么感觉在，在在手术台上。这些都还挺开心的，也有一些害怕的过程。国庆节要结束啦，大家又要回到自己的生活里了。希望内外之间能成为一个你日常生活里的陪伴。我想做的内容，我想说的话，是想通过可能是我的故事或者我的观察，来跟大家说。每天简简单单的生活，回归日常里，都会有很多很美、很美、很有启发性的时间、事件和瞬间。所以，谢谢大家喽，谢谢你陪我。